0: Hallo Zuhörende, willkommen zu einer weiteren Folge, in der wir zusammen hinter dem Vorhang des Schweigens schauen. Auch diesmal habe ich eine sehr interessante Aufnahme erhalten. Diese Aufnahme kommt von einem gewissen Jonas, auch ein Mitglied der Deutschen Laufgöff-Gesellschaft. Bevor wir uns aber gemeinsam dieser Aufnahme widmen, möchte ich einmal ganz kurz umreißen, um was es denn hier eigentlich geht. Wir alle hören wahrscheinlich Musik. Und wir alle haben einen völlig unterschiedlichen Geschmack. Denn das, was ich zum Beispiel als schön empfinde, kann sich für einen anderen wie Fingernägel, die bei einer Tafel kratzen, anhören. Wir alle haben auch schon das eine oder andere Mal erfahren können, was für eine unglaublich starke Machtmusik haben kann. Musik kann dazu führen, dass wir uns gut, stark oder auch traurig fühlen. Jeder von euch hat wahrscheinlich auch einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin. Und wahrscheinlich könnt ihr euch auch noch daran erinnern, wie ihr diese Künstler oder Künstlerin entdeckt habt die erste Aufnahme, das erste Lied, das erste Mal live. In, in dieser Aufnahme entdeckt der Protagonist einen Künstler, der durch seine fremdartigen Klänge noch sehr viel mehr anrichten kann, als einfach nur menschliche Emotionen zu manipulieren.
1: Ich habe die Stadtpläne mit größter Sorgfalt studiert aber die Rue d'Orsay nie wiedergefunden. Es waren nicht nur moderne Stadtpläne, denn ich weiß, dass sich Straßennamen ändern. Ich habe mich im Gegenteil tief in alle Antiquariate des Ortes vertieft und persönlich jeden Bezirk erkundet, der mit der Straße, die ich als Rue kannte, in Verbindung gebracht werden könnte. Aber trotz allem, was ich getan habe, bleibt es eine beschämende Tatsache, dass ich weder das Haus noch die Straße oder auch nur das Viertel finden kann, wo ich in den letzten Monaten meines verarmten Lebens als Student der Metaphysik an der Universität die Musik von Erich Zahn hörte. Dass mein Gedächtnis gebrochen ist, wundert mich nicht, denn meine körperliche und geistige Gesundheit war während der gesamten Zeit meines Aufenthalts in der Rue d'Orsay schwer gestört, und ich erinnere mich, dass ich keinen meiner wenigen Bekannten mit dorthin nahm. Aber dass ich den Ort nicht wiederfinde, ist ebenso merkwürdig wie verwirrend, denn er lag nur eine halbe Stunde Fußweg von der Universität entfernt und zeichnete sich durch Besonderheiten aus, die kaum jemand, der dort gewesen war, vergessen könnte. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der die d'Orsay gesehen hat. Die d'Orsay lag auf der anderen Seite eines dunklen Flusses, der von steilen, Gemauerten mit trüben Fenstern versehenen Lagerhäusern gesäumt und von einer schwerfälligen Brücke aus dunklem Stein überspannt wurde. Entlang dieses Flusses war es immer schattig, als ob der Rauch der benachbarten Fabriken die Sonne ständig verdunkelte. Außerdem trug der Fluss einen widerwärtigen Gestank, den ich noch nie anderswo gerochen habe und der mir vielleicht eines Tages helfen wird, ihn zu finden, da ich ihn sofort wiedererkennen will. Jenseits der Brücke gab es schmale Kopfsteinpflasterstraßen mit Geländern und dann kam der Anstieg, zunächst seicht, dann aber unglaublich steil, als man die Rue erreichte. Ich habe noch nie so enge und steile Straßen gesehen wie die Rue Sie war fast eine Klippe, für alle Fahrzeuge gesperrt, bestand an mehreren Stellen aus Treppenstufen und endete oben in einer hohen, mit Efeu bewachsenen Mauer. Die Pflasterung war unregelmäßig, mal mit Steinplatten, mal mit Kopfsteinpflaster, mal bloß nackte Erde mit grünlich-grauer Vegetation bewachsen. Die Häuser waren hoch, hatten Spitzdächer, waren unglaublich alt und neigten sich wie verrückt nach hinten, nach vorne oder zur Seite. Gelegentlich trafen sich zwei gegenüberliegende Häuser fast über der Straße, wie ein Torbogen. Und natürlich hielten sie das meiste Licht vom Boden ab. Es gab ein paar Brücken, die über der Straße von Haus zu Haus führten. Die Bewohner dieser Straße beeindruckten mich auf besondere Weise. Zuerst dachte ich, es läge daran, dass sie alle schweigsam und zurückhaltend waren, aber später kam ich zu dem Schluss, dass es daran lag, dass sie alle sehr alt waren. Ich weiß nicht, wie ich dazu kam, in einer solchen Straße zu wohnen, aber ich war nicht ich selbst, als ich dorthin zog. Ich hatte in vielen ärmlichen Häusern gelebt und war immer wieder aus Geldmangel vertrieben worden, bis ich schließlich auf das wackelige Haus in der Rue d'Ossay stieß, das der gelähmte Blando bewohnte. Es war das dritte Haus am oberen Ende der Straße und bei weitem das höchste von allen. Mein Zimmer befand sich im fünften Stock, es war das einzige bewohnte Zimmer dort da das Haus fast leer stand. In der Nacht, in der ich ankam, hörte ich seltsame Musik aus dem Dachgeschoss und am nächsten Tag fragte ich den alten Blandoda nach. Er erzählte mir, dass es sich um einen alten deutschen Gambisten handelte, einen seltsamen, stummen Mann, der mit Erich Zahn unterschrieb und abends in einem billigen Theaterorchester spielte. Er fügte hinzu, dass Zahns Wunsch, nach seiner Rückkehr vom Theater in der Nacht zu spielen, der Grund dafür war, dass er diese hohe und abgelegene Dachkammer gewählt hatte, deren Giebelfenster der einzige Ort der Straße war, von dem aus man über die abschließende Mauer auf das Gefälle und das Panorama dahinter blicken konnte. Von da an hörte ich Zan jede Nacht, und obwohl er mich wach hielt, wurde ich von der Seltsamkeit seiner Musik heimgesucht. Obwohl ich selbst wenig von der Kunst verstand, war ich mir sicher, dass keine seiner Harmonie irgendeine Beziehung zu Musik hatte, die ich schon einmal gehört hatte und schloss daraus, dass er ein Komponist von höchst originellem Genie war. Je länger ich zuhörte, desto mehr war ich fasziniert, bis ich nach einer Woche beschloss, die Bekanntschaft des alten Mannes zu machen. Eines Abends, als er von seiner Arbeit zurückkam, fing ich Zahn im Flur ab und sagte ihm, dass ich ihn gerne kennenlernen und bei ihm sein würde, wenn er spielte. Er war ein kleiner, hagerer, gebeugter Mensch mit schäbiger Kleidung, blauen Augen, groteskem, satirartigem Gesicht und fast kahlem Kopf. Auf meine ersten Worte hin schien er sowohl verärgert als auch verängstigt. Meine offensichtliche Freundlichkeit brachte ihn jedoch schließlich zum Einlenken und er forderte mich widerwillig auf, ihm die dunkle, knarrende und klapprige Dachbodentreppe hinaufzufolgen. Sein Zimmer eines von nur zwei in der steil abfallenden Dachstube lag auf der Westseite in Richtung der hohen Mauer, die das obere Ende der Straße bildete. Es war sehr groß und wirkte umso größer, als es außerordentlich karg und verwahrlost war. An Möbeln gab es nur ein schmales, eisernes Bettgestell, ein schmuddeliges Waschbecken, einen kleinen Tisch, ein großes Bücherregal, einen eisernen Notenständer und drei altmodische Stühle. Auf dem Boden stapelten sich die Notenblätter in Unordnung. Die Wände waren aus nackten Brettern und hatten wahrscheinlich noch nie Putz gesehen und die Fülle von Staub und Spinnenweben ließ den Ort eher verlassen als bewohnt erscheinen. Offensichtlich lag Erich Zands Welt der Schönheit in einem fernen Kosmos der Fantasie. Der stumme Mann forderte mich auf, mich zu setzen, schloss die Tür, drehte den großen Holzriegel und zündete eine Kerze an, um die, die er mitgebracht hatte, zu unterstützen. Nun nahm er seine Gambe aus ihrer mottenzerfressenden Hülle und setzte sich auf den am wenigsten unbequemen Stuhl. Er bediente sich nicht des Notenständers, sondern spielte aus dem Gedächtnis und verzauberte mich über eine Stunde lang mit Stücken, die ich noch nie gehört hatte und die er sich selbst ausgedacht haben musste. zu beschreiben, ist für einen Musikunkundigen unmöglich. Es handelte sich um eine Art Fuge mit immer wiederkehrenden Passagen von fesselnder Kunstfertigkeit, aber ich bemerkte vor allem, dass ich keine der seltsamen Töne hörte, die ich bei anderen Gelegenheiten aus seinem Zimmer unter mir vernommen hatte. Ich erinnerte mich an diese eindringlichen Töne, die ich oft gesummt und ungenau gepfiffen hatte, und als der Spieler schließlich seinen Bogen niederlegte, fragte ich ihn, ob er einige von ihnen wiedergeben würde. Als ich mit meiner Bitte begann, verlor das faltige, satirartige Gesicht, die gelangweilte Ruhe, die es während des Spiels gehabt hatte, und schien dieselbe seltsame Mischung aus Wut und Angst zu zeigen, die ich bemerkt hatte, als ich den alten Mann zum ersten Mal ansprach. Einen Moment lang war ich geneigt, ihn zu überreden, schob sein Verhalten auf die Launen des Alters und versuchte sogar die besondere Stimmung meines Gastgebers zu wecken, indem ich ein paar Lieder pfiff, die ich am Abend zuvor gehört hatte. Aber ich verfolgte diesen Weg nicht länger als einen Augenblick, denn als der stumme Musiker die gepfiffenen Laute erkannte, verzerrte sich sein Gesicht plötzlich mit einem Ausdruck, der sich einer Analyse völlig entzieht, und seine lange, kalte, knochige rechte Hand streckte sich aus, um mir den Mund zu verschließen und so die Plump-Imitation zum Schweigen zu bringen. Dabei warf er einen erschrockenen Blick auf das einsame, mit Vorhängen versehene Fenster, als fürchte er einen Eindringling. Ein doppelt absurder Blick, denn die Mansarde lag hoch und unzugänglich über allen angrenzenden Dächern, und dieses Fenster war der einzige Punkt in der steilen Straße, von dem aus man, wie mir der Concierge gesagt hatte, über die Mauer auf dem Gipfel sehen konnte. Der Blick des alten Mannes erinnerte mich an Blandos Bemerkung, und mit einer gewissen Launenhaftigkeit, verspürte ich den Wunsch, das weite und schwindelerregende Panorama der mondbeschienenen Dächer und die Lichter der Stadt jenseits der Hügelkuppe zu betrachten, das von allen Bewohnern der Rue d'Orsay nur dieser krakelige Musiker sehen konnte. Ich bewegte mich zum Fenster und wollte die unscheinbaren Vorhänge beiseite ziehen, als der stumme Untermieter mit noch größerer Wut als zuvor wieder auf mich zustürmte. Diesmal winkte er mit dem Kopf zur Tür, während er nervös versuchte, mich mit beiden Händen dorthin zu ziehen. Nun war ich von meinem Gastgeber zutiefst angewidert, befahl ihm, mich loszulassen und sagte ihm, ich würde sofort gehen. Seine Umklammerung lockerte sich, und als er meinen Ekel und meine Beleidigung sah, schien sich sein eigener Zorn zu legen. Er drückte mich auf einen Stuhl und ging dann mit einem Anflug von Wehmut zu dem übersäten Tisch hinüber wo er mit einem Bleistift viele Worte in dem mühsamen Französisch eines Ausländers schrieb. Die Notiz, die er mich schließlich überreichte, war ein Appell an Toleranz und Vergebung. Zahn sagte, er sei alt, einsam und werde von seltsamen Ängsten und nervösen Störungen geplagt, die mit seiner Musik und anderen Dingen zusammenhingen. Er hatte es genossen, dass ich seine Musik hörte und wünschte, ich würde wiederkommen und mich nicht an seinen Exzentritäten stören. Aber er konnte einem anderen seine seltsamen Harmonien nicht vorspielen und er konnte es nicht ertragen, sie von einem anderen zu hören. Auch konnte er es nicht ertragen, dass irgendetwas in seinem Zimmer von einem anderen berührt wurde. Bis zu unserem Gespräch im Flur hatte er nicht gewusst, dass ich sein Spiel in meinem Zimmer hören konnte und nun fragte er mich, ob ich mit Blandot vereinbaren würde, ein tiefer gelegenes Zimmer zu nehmen, wo ich ihn in der Nacht nicht hören konnte. Er würde, so schrieb er, die Differenz der Miete übernehmen. Während ich das abscheuliche Französisch entzifferte, wurde ich dem alten Mann gegenüber nachsichtiger. Er war wie ich ein Opfer von körperlichen und nervlichen Leiden, und meine metaphysischen Studien hatten mich Güte gelehrt. In der Stille ertönte ein leises Geräusch vom Fenster. Der Fensterladen musste im Nachtwind geklippt und geklappert haben. Und aus irgendeinem Grund schreckte ich mich fast so heftig wie Erich Zahn. Als ich zu Ende gelesen hatte, schüttelte ich meinem Gastgeber die Hand und verabschiedete mich als Freund. Am nächsten Tag gab mir Blandor ein teureres Zimmer im dritten Stock zwischen der Wohnung eines alten Geldverleihers und dem Zimmer eines angesehenen Tapezierers. Im vierten Stock wohnte niemand. Es dauerte nicht lange, bis ich feststellte, dass Zahns Eifer für meine Gesellschaft nicht so groß war, wie es den Anschein hatte, als er mich überredete, aus dem fünften Stock herunterzuziehen. Er bat mich nicht, ihn aufzusuchen und wenn ich es tat, wirkte er unruhig und spielte lustlos. Das war immer in der Nacht. Tagsüber schlief er und ließ niemanden herein. Meine Sympathie für ihn wuchs nicht, obwohl das Zimmer auf dem Dachboden und die fremdartige Musik eine unverständliche Faszination auf mich auszuüben schienen. Ich hatte das seltsame Verlangen, aus dem Fenster zu schauen, über die Mauer und den unsichtbaren Abhang hinunter zu den glitzernden Dächern und Türmen, die sich dort ausbreiten mussten. Einmal ging ich während der Theaterstunden, als Zan nicht da war, zur Dachkammer. Aber die Tür war verschlossen. Was mir gelang war, das nächtliche Spiel des stummen Alten zu belauschen. Zuerst schlich ich mich auf zehn Spitzen in meinen alten fünften Stock. Dann traute ich mich, die letzte knarrende Treppe zur Dachkammer hinaufzusteigen. Dort, in dem schmalen Flur, vor der verriegelten Tür mit dem verdeckten Schlüsselloch, hörte ich oft Geräusche, die mich mit einem undefinierbaren Grauen erfüllten. Dem Grauen eines unbestimmten Staunens und des brütenden Geheimnisses. Nicht, dass die Töne grässlich gewesen wären, das waren sie ganz und gar nicht, sondern dass sie Schwingungen enthielten die sich mit nichts auf diesem Erdball vergleichen ließen und dass sie in gewissen Abständen eine symphonische Qualität annahmen, die ich mir kaum als nur von einem Spieler erzeugt vorstellen konnte. Gewiss Erich Zahn war ein Genie von wilder Kraft. Im Laufe der Wochen wurde das Spiel immer wilder, während der alte Musiker immer hagerer und unnahbarer wurde. Er weigerte sich nun vollständig, mich jemals zu empfangen und mied mich, wann immer wir uns auf der Treppe begegnen. Dann, als ich eines Nachts an der Tür lauschte, hörte ich, wie die kreischende Gambe zu einem chaotischen Klanggewirr anschwoll. Ein Pandemonium, das mich an meinen eigenen erschütternden Verstand hätte zweifeln lassen. Wäre da nicht hinter der verriegelten Pforte ein kläglicher Beweis dafür gewesen, dass das Grauen echt war? Der schreckliche, unartikulierte Schrei, den nur ein Stummer ausstoßen kann und der nur in Moment der schrecklichsten Angst oder Qual erklingt. Ich klopfte wiederholt an die Tür, erhielt aber keine Antwort. Danach wartete ich im schwarzen Flur zitternd vor Kälte und Angst, bis ich die schwachen Bemühungen des armen Musikers hörte, sich mit Hilfe seines Stuhls vom Boden zu erheben. In dem Glauben, er sei nach einem Ohnmachtsanfall gerade wieder zu Bewusstsein gekommen, klopfte ich erneut und rief gleichzeitig beruhigend seinen Namen. Ich hörte, wie Zahn zum Fenster stolperte und Fensterladen und Flügel schloss, dann zur Tür stolperte, die er stockend öffnete, um mich einzulassen. Diesmal war seine Freude über meine Anwesenheit echt, denn sein verzerrtes Gesicht glänzte vor Erleichterung, während er sich an meinen Mantel klammerte wie ein Kind an den Rockzipfel seiner Mutter. Der alte Mann zitterte erbärmlich und zwang mich in einen Stuhl, während er in einen anderen sank, neben dem seine Gambe und der Bogen achtlos auf dem Boden lagen. Er saß einige Zeit untätig da, nickte seltsam, erweckte aber den paradoxen Eindruck des intensiven und ängstlichen Zuhörens. Dann schien er zufrieden zu sein, ging zu einem Stuhl neben dem Tisch, schrieb eine kurze Notiz, reichte sie mir und kehrte an den Tisch zurück, wo er schnell und unablässig zu schreiben begann. In der Notiz bat er mich, im Namen der Barmherzigkeit und meiner eigenen Neugierde zur Liebe zu warten, während er in deutscher Sprache einen ausführlichen Bericht über alle Wunder und Schrecken, die ihn heimsuchten, verfasste. Ich wartete und der Bleistift des stummen Mannes flog. Vielleicht eine Stunde später, während ich immer noch wartete und sich die fieberhaft geschriebenen Blätter des alten Musikers immer weiter stapelten, sah ich, wie Zahn wie vor einem furchtbaren Schreck zusammenzuckte. Unverkennbar blickte er auf das vorgehängte Fenster und lauschte schauernd. Dann glaubte ich halb selbst ein Geräusch zu hören, aber es war kein schreckliches Geräusch, sondern ein sehr leiser und unendlich ferner Ton, der auf einen Spieler in einem der Nachbarhäuser oder in einer Wohnung jenseits der hohen Mauer hindeutete, über die ich nie hatte schauen können. Auf Zahn hatte das eine furchtbare Wirkung, denn er ließ plötzlich seinen Bleistift fallen, ergriff seine Gambe und begann die Nacht mit dem wildesten Spiel zu zerreißen, das ich je von seinem Bogen gehört hatte, außer wenn ich an der verriegelten Tür gelauscht hatte. Es wäre müßig, das Spiel von Erich Zahn in dieser furchtbaren Nacht zu beschreiben. Es war schrecklicher als alles, was ich je gehört hatte, denn nun konnte ich seinen Gesichtsausdruck sehen und erkannte, dass das Motiv dieses Mal die blanke Angst war. Ein Geräusch zu machen, wie etwas abzuwehren oder zu übertönen. Was, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich fühlte aber, dass es grauenhaft sein musste. Das Spiel wurde immer fantastischer, wahnsinniger und hysterischer, behielt aber bis zum Schluss die Qualitäten des höchsten Genies, von denen ich wusste, dass dieser seltsame alte Mann sie besaß. Ich erkannte die Melodie. Es war ein wilder ungarischer Tanz, der in den Theatern beliebt war. Für einen Moment sah ich darüber nach, dass ich Zahn zum ersten Mal das Werk eines anderen Komponisten spielen hörte. Lauter und lauter, wilder und wilder wurde das Kreischen und die Jammern dieser verzweifelten Gambe. Der Spieler triefte vor tragischem Schweiß und wand sich wie ein Affe, wobei er immer wieder verzweifelt auf das durch den Vorhang verborgene Fenster schaute. In seinem rasenden Spiel konnte ich fast schemenhaft satieren Bachanaten sehen, wie sie verrückt durch brodelnde Abgründe aus Wolken, Rauch und Blitzen tanzten und wirbelten. Und dann glaubte ich, einen schrillen, gleichmäßigen Ton zu hören, der nicht von dem Instrument stammte, einen ruhigen, bedächtigen, zielstrebigen, spöttischen Ton von weit her im Westen. In diesem Moment begannen die Fensterläden in einem heulenden Nachtwind zu rütteln. Der draußen, wie als Antwort auf das verrückte Spiel drinnen aufgekommen war. Zans schreiende Gambe übertraf sich nun selbst und gab Töne von sich, von denen ich nie gedacht hätte, dass eine Gambe sie von sich geben könnte. Der Fensterladen klapperte noch lauter, löste sich und schlug gegen das Fenster. Dann zerbrach das Glas klirrend unter den hartnäckigen Schlägen und der kalte Wind kam herein. Ließ die Kerzen flackern und die Blätter auf dem Tisch rascheln, auf denen Zahn begonnen hatte, sein schreckliches Geheimnis aufzuschreiben. Ich schaute Zahn an und sah, dass er nicht mehr bei Bewusstsein war. Seine blauen Augen waren wulstig, glasig und blicklos, das hektische Spiel war zu einer blinden, mechanischen, unerkennbaren Orgie geworden, die kein Stift auch nur andeuten konnte. Ein plötzlicher Windstoß, stärker als die anderen, erfasste das Manuskript und trug es zum Fenster. Verzweifelt folgte ich die fliegenden Blätter, aber sie waren verschwunden, bevor ich die zerbrochenen Sterben erreichte. Da erinnerte ich mich an meinen alten Wunsch, aus diesem Fenster zu blicken, dem einzigen Fenster in der Rue d'Ossay, von dem aus man den Hang jenseits der Mauer, die sich darunter ausbreitende Stadt sehen konnte. Es war sehr dunkel, aber die Lichter der Stadt brannten immer. Ich erwartete, sie dort inmitten von Regen und Wind zu sehen. Doch als ich aus dem höchsten aller Giebelfenster schaute, während die Kerzen flackerten und die wahnsinnige Gambe im Nachtwind heulte, sah ich keine Stadt, die sich unter mir ausbreitete, und keine freundlichen Lichter, die von den Straßen leuchteten, an die ich mich erinnerte, sondern nur die Schwärze des unendlichen Raums. Ein unvorstellbarer Raum, der von Bewegung und Musik erfüllt war und an nichts auf der Erde erinnerte. Und während ich so dastand und entsetzt starrte, blies der Wind die beiden Kerzen in der alten Dachkammer aus und ließ mich in wilder, undurchdringlicher Dunkelheit zurück, mit Chaos und Pandemonium vor mir und dem dämonischen Wahnsinn dieser albtraumhaften Gambe hinter mir. Ich taumelte in der Dunkelheit zurück, ohne ein Licht anzumachen, Stieß gegen den Tisch, warf einen Stuhl um und tastete mich schließlich zu der Stelle vor, wo die Schwärze mit entsetzlicher Musik schrie. Ich konnte wenigstens versuchen, mich und Erich Zahn zu retten, welche Kräfte sich mir auch entgegenstellten. Einmal glaubte ich, dass mich ein kühles Ding streifte und ich schrie, aber mein Schrei war über der grässlichen Gambe nicht zu hören. Plötzlich, aus der Schwärze heraus, traf mich der wahnsinnig sägende Buch. Ich wusste, dass ich dem Spieler nahe war. Ich tastete nach vorne, berührte Zans Stuhllehne und rüttelte an seiner Schulter, um ihn zur Besinnung zu bringen. Er reagierte nicht und die Gambe kreischte weiter, ohne zu erlahmen. Ich legte meine Hand an seinen Kopf, dessen mechanisches Nicken ich zu stoppen vermochte, und rief ihm ins Ohr, dass wir beide von den namenlosen Dingen der Nacht fliehen müssten. Aber er antwortete mir nicht und die Raserei seiner unaussprechlichen Musik ließ nicht nach, während in der ganzen Mansarde seltsame Windströme in der Dunkelheit zu tanzen schienen. Als meine Hand sein Ohr berührte, erschauderte ich, obwohl ich nicht wusste warum. Ich wusste es nicht, bis ich das stille Gesicht spürte, das eiskalte, erstarrte, atemlose Gesicht, dessen glasige Augen nutzlos in die Leere starrten. Und dann... Als ich wie durch ein Wunder die Tür und den großen hölzernen Riegel fand, stürzte ich wild davon, weg von dem glasigen Ding in der Dunkelheit und von dem grässlichen Gebrüll dieser verfluchten Gambe, deren Wut noch zunahm, während ich fortstürmte. Ich sprang, schwebte, flog die endlose Treppe durch das dunkle Haus hinunter, rannte gedankenlos hinaus in die enge, steile und uralte Straße mit ihren Stufen und wackelnden Häusern, polterte die Stufen hinunter und über das Kopfsteinpflaster zu den unteren Straßen und dem fauligen von einer Schlucht umgebenden Fluss, rankeuchend über die große dunkle Brücke zu den breiteren, angenehmeren Straßen und Boulevards, die wir kennen. All das sind die schrecklichen Eindrücke, die immer bei mir zurückbleiben. Und ich erinnere mich daran, dass es windstill war, dass der Mond schien und dass alle Lichter der Stadt funkelten. Trotz meiner sorgfältigen Recherchen und Nachforschungen ist es mir nie mehr gelungen, die Ruedocet zu finden. Aber ich bedauere nicht wirklich. Weder das, noch den Verlust der eng beschriebenen und den unvorstellbaren Abgründen verschwundenen Blätter, die allein die Musik von Erich Zahn hätten erklären können.